0: Специальный проект "Радиоспутник". Специальный проект «Телефон доверия». Часть третья. Психологи.
1: Первый звонок у меня. У меня еще не было тогда телефонных консультантов никаких. Я была одна. Только мы открылись, центр был весь свеже отремонтированный. Очень красивая была комната, диван, телефон. И звонит женщина пожилая и говорит, моя невестка такая плохая мать, она так плохо заботится о своем ребенке. И давай мне жаловаться на свое невестку на жену-сыном. Я ее слушаю и не понимаю, что мне с этим делать. Ну, потому что, вроде бы, то, что она говорит, правда, так нельзя с ребенком, с одной стороны. С другой стороны, невестки это здесь нет. Мы ну, вот тогда о том, что с кем мы работаем, как мы работаем с чувствами человека, очень я считаю, очень плохо понимала. Вот я ее выслушала, мы с ней поговорили, и она стала очень довольна. Вот я тогда тоже получила этот опыт, который, наверное, все телефонные консультанты получали, что... Просто когда мы выслушиваем человека, мы снимаем половину напряжения, половину проблем человека исчезает.
0: Может показаться, что работа на всероссийском телефоне доверия для детей, подростков и родителей вот так легка и проста. Дай человеку выговориться, и ему станет лучше, и дело сделано. Однако это не так. И Ирина Алюнина, супервизор и руководитель этой службы в Нижнем Новгороде, описала лишь часть задачи. Во-первых, мы часто пытаемся излить душу своим близким. Но всегда ли это помогает? Определенно нет. Во-вторых, умение слушать и слышать вообще дано не каждому. В-третьих, дать звонящему высказаться – это лишь одна из очень многих граней службы психологической помощи. Как говорит Ирина Бобровская, замначальника отдела семейной политики управления социального развития Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, консультант должен обладать массой разнообразных качеств для того, чтобы действовать оперативно и эффективно.
2: При работе на телефоне доверия остается только слух. И это очень маленький ресурс, но на самом деле очень сложно уловить интонации в голосе человека, потому что очень многие люди, они малоэмоциональны, например, и при рассказе они могут говорить ровным тоном. Вот этот вопрос его волнует, а не то, о чем он говорит там еще на протяжении какого-то времени. Уметь услышать определенные способы активного слушания как правильно задать вопросы чтобы абонент смог дальше продолжать разговор как поддержать беседу не видя человека как слушать дыхание и определять по дыханию по тону голоса по громкости в каком состоянии эмоциональном находится человек но это все очень индивидуально потому что каждый разговор это совершенно отдельная целая страна в которой очень сложно Каждый консультант и актер, и режиссер разговора, потому что надо вывести да, на какие-то определенные точки, чтобы завершение разговора
0: было результативным. Консультант — это вот все, это множество профессий, вложенных в одно слово. И все это помимо основного высшего психологического образования и дополнительного обучения, тренингов и курсов повышения квалификации. Но как специалисты решают стать именно консультантами детского телефона доверия? Работа ведь сложная, эмоционально выматывающая, очень ответственная и низкооплачиваемая, скажем честно. Кстати, до 2010 года, когда службы помощи в России были еще разрозненными, на трубку приглашали и волонтеров, студентов, психологов. Но ну и они сначала проходили обязательную профессиональную подготовку. Затем началась новая эра. Петр Павленко, начальник отдела психологического консультирования и службы телефона доверия МКУ Новосибирска, городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», признается, что сам был трудным подростком с проблемами. И он понял, что может поделиться этим опытом с ребятами, которые проходят через нечто подобное сейчас. А еще ему даже в юности хорошо удавалось помогать сверстникам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Будь то потери близких, непонимание родных, несчастливые отношения. И получив образование психолога, Петр Павленко решил, что может опираться и на свое собственное прошлое, чтобы лучше понять проблемы, звонящих на номер 8 800 2 300 122.
2: Советов мы не даем Совет это когда мы принимаем решение за человека Вот сделай так-то так, -то, так -то. Это будет совет И здесь мы с него как бы ответственность снимаем До а этого делать нельзя Специалисты у нашей службы Они стараются возвращать ответственность человеку И активную позицию Мы ему помогаем Мы не знаем правильных ответов Мы знаем правильные вопросы Алло, здравствуйте Слушаю вас, детский телефон доверия Здравствуйте У меня попала собака
1: Здравствуйте. Спасибо вам за
2: две спасенные жизни. Здравствуйте. У меня такая проблема. Меня в классе все обижают.
0: Никто не хочет общаться со мной. Телефон доверия? Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. У меня каждый день конфликты с ребенком.
2: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, куда мне обратиться? Я хочу анонимно сдать
0: анализы крови на ВИЧ и гепатит. Такие звонки – это настоящие просьбы о помощи. Но есть еще и розыгрыши, и неадекватные абоненты. Консультант, чтобы эффективно помогать, всегда открыт. Он опирается и на свой жизненный опыт, даже делится им при необходимости, ориентируется на собственные переживания и чувства, как отклик на чужую историю. Психологи телефона доверия рассказывают, что попадаются агрессивные люди, которые могут поливать матом сотрудников, всячески оскорблять, и это порой очень сильно ранит. Здесь нет никакой попытки получить помощь, лишь желание навредить. Но бывает и по-другому. По словам директора государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области» Светланы Гринберг, иногда даже пранк – это крик о помощи.
1: С молчаливыми звонками-розыгрышами, если это детские звонки, то мы с особенным вниманием к ним относимся, потому что есть консультанты, супер такие мастера, которые из этих молчаливых звонков-розыгрыша делают серьезные звонки. То есть как поработать с подростком, чтобы он озвучил какие-то свои проблемы. Ну и потом мы подростков никогда не осуждаем, не оговариваем, не отчитываем, не ругаем, да, что они занимают линию. Чтобы поселить в них уверенность, что когда будет на самом деле трудно, они могли обратиться, и здесь обойдутся с ними тарек. Мы деликатно напоминаем, о чем мы работаем и с какими проблемами нам звонят. Ну и супер это и высший пилотаж, когда мы
0: из такого какого-нибудь смешливого звонка делаем серьезную работу. С другой стороны, телефонное хулиганство порой ведет к очень негативным последствиям. В тот день Ирина Бобровская приняла уже много звонков, многим помогла. Ее смена подходила к концу. Помимо эмоциональной усталости, всегда надо быть готовой работать с теми самыми шутниками. Но опыта взаимодействия с такими ребятами еще не хватало. И тут, под вечер, позвонила девочка-подросток лет 13-14. Она со смехом
2: начинает рассказывать, что у нее неизлечимая болезнь. И что она вот находится в больнице, и она от этой болезни умирает. И я, в общем, допустила непоправимую ошибку и сказала, что я считаю, что это розыгрыш. Девочка вот после этих моих слов сказала, что на самом деле это не розыгрыш, и ей совершенно не смешно, потому что она находится в той стадии заболевания сахарного диабета, когда уже происходит некроз в конечности, когда просто ткани отмирают. Она действительно стала рассказывать в подробностях, и я начинаю понимать, что это действительно вот совсем не розыгрыш. И ребенку очень сложно вот эту ситуацию принять, потому что фактически она действительно глубокий инвалид. Мы с ней говорили очень долго наверное больше часа и в результате обсудили там то что ей одиноко и насколько ей это тяжело воспринимать она больше ужалела даже собственно своих родственников нежели себя и в конце разговора она все-таки сказала что хотя так да, попусила меня конечно несмотря на то что я ее восприняла как вот разыгрывающего человека она все-таки мне благодарна за то что ей удалось просто поговорить
0: Ирина бобровская признается, что за тот случай ей стыдно до сих пор. С чувством вины разбирались со старшими на тот момент коллегами. Но самый травмирующий опыт для консультанта телефона доверия – когда не удается спасти жизнь. Наверное, для кого-то жизнь неплохая штука. Только я свою прижила. Я уже нахлебалась. И боли, и слез, и обиды. Хватит с меня. Я устала. Устала носить на лице разные маски, чтоб никто не догадался, что я на самом деле думаю про эту гребаную жизнь меня все достало конкретно достало
1: я знаю личного психологу, у которого так было в практике когда она работала с человеком человек совершил функцию цида. это конечно такая серьезная травма требующая потом и личной терапии пришлось проходить и супервизии проходить и это не значит что она была некомпетентна в этот момент это просто значит, что другой человек принял такое решение. Человек может принять такое решение. Ведь задача телефонного консультанта не поменять поведение человека, а предложить ему помощь в расширении видения ситуации, да, увидеть другие возможности, другие стратегии, или отношения с людьми, или отношения с подростком, или отношения с жизнью, да, жить или не жить. Абонент выбирает, что он делает. И если человек выбирает решение не жить, это его право выбрать такое решение.
0: И это не ответственность телефонного консультанта. Ирина Алюнина поясняет, что осознать отсутствие собственной вины оператору телефона доверия, как и любому другому человеку, сложно. Все мы слышали фразу, немного ироничную, что у каждого психотерапевта есть свой психотерапевт. На самом деле шутки да и юмора тут нет. Консультантам и самим нужна поддержка, эмоциональная и профессиональная. Для ее оказания проводится супервизия. Цели две. Основная и дополнительная, поясняет Ирина Бобровская.
2: Бывают и групповые супервизии, когда несколько консультантов и супервизор, собственно, собираются, да, и обсуждают какие-то проблемы, которые у них есть. То есть это такая группа взаимопомощи, скажем, да, назовем ее. Но целью-то любой супервизии и групповой индивидуальной, конечно же, это оказать помощь самому консультанту. Во-первых, очень высокий процент эмоционального выгорания, особенно когда звонки связаны с суицидами, когда звонки связаны с жестоким обращением, то есть такие эмоциональные очень звонки. Вторая цель может быть рассмотреть на каких-то ошибках, на каких-то вот таких сложных случаях, чтобы просто не допускать их в дальнейшем. Потому что консультантам тоже нужна помощь
0: <laughs> на самом деле. Самые неудачные звонки — это те, что прервались по какой-то причине. Либо на том конце дали отбой, либо связь подвела. «У оператора нет никакой возможности перезвонить и продолжить общение. Это может сделать только сам клиент», – следует за отделением телефона доверия Нижнего Новгорода Нижегородской области Евгения Алексеева. А что, если звонок экстренный? Когда, например, ребенок находится в опасности и не знает, как спастись. В таком случае информация, которую о себе добровольно сообщает человек, передается в соответствующие инстанции – полиция, опека, служба спасения. Консультанты признаются, что при всех сложностях их работы в ней есть и безусловные плюсы. Это эмоциональный опыт, зрелость, умение выстраивать барьер между своей душой и эмоциями звонящего, способность осознанно выбирать, включать свои чувства или нет. Практика на телефоне доверия дает навыки и механизмы для разрешения собственных сложных жизненных ситуаций.
1: Когда такая штука, мы никогда не знаем, где успех. Мне может казаться, что это классная консультация. Я только там так много эмоций было у клиента, так да, глубоко мы поработали. Такое удовлетворение испытываю от работы, прям здорово получилось. А клиент эта консультация, он не вспоминает, она ему как-то вот не очень. Бывает так, что мне кажется, ничего не получилось, как-то все тускло, вяло кто ничего не понял, клиент, где был, там и остался. Человек приходит, говорит, у меня такие процессы запустились, мощные, осознание, инсайты какие-то. По сути говоря, психолог, да, терапевт, он такой, безусловно, мой инструмент. Пользуется нами клиент. И вот как он пользуется. И мы этот процесс, с одной стороны, модерируем, а с другой стороны, вторая половинка определяет, насколько для него это будет эффективно и успешно.
0: Но, пожалуй, все же есть пара четких индикаторов, что консультация, даже разовая и телефонная, была полезна абоненту. Первый признак – когда звонящий на номер 8 800 300 122 готовы делиться своими впечатлениями, положительным опытом. Такие отзывы мы представили в прошлых частях проекта. А второй – это отклик, который психолог получает сразу по завершении разговора. Евгения Алексеева, зав. отделением телефона доверия Нижнего Новгорода и Нижегородской области, знает об этом не понаслышке.
2: Часто ли вам в конце беседы говорят «спасибо, вам не помогли»? Ну, на самом деле часто. Часто бывает, что человеку важно, чтобы его просто выслушали. Но ну, даже это очень людям помогает. Выговориться, действительно рассказать, что у тебя вообще в душе происходит, все-таки. Но мало в жизни людей, которые хотят послушать, что именно с тобой происходит. Не про себя рассказать, а именно послушать про тебя. Собственно, для этого мы нужны, чтобы человек мог как-то раскрыться и немножечко поделиться тем, что
0: происходит с ним. Не бойтесь говорить о своих проблемах. Вы не обязаны справляться с ними в одиночку. Не стесняйтесь обращаться к специалистам. Просто позвоните, и вам помогут.
1: Здравствуйте. Это Всероссийский детский телефон доверия. Здесь вы можете поделиться любыми переживаниями. Меня зовут Сергей. Чем вам помочь?
0: Специальный проект «Радио Спутник».